0: ¿Preguntas, Lucilio, qué es, a mi juicio, lo que debes ante todo evitar? La multitud. El contacto con la multitud nos es hostil. Cualquiera nos inspira algún vicio, o nos lo sugiere, o nos lo contagia sin que nos demos cuenta. Ciertamente, el peligro es tanto mayor cuanto más numerosa es la gente entre la que nos mezclamos pero nada resulta tan perjudicial para las buenas costumbres como la asistencia a algún espectáculo, ya que por entonces los vicios se insinúan más fácilmente por medio del placer. ¿Qué piensas que intento decirte? ¿Acaso me vuelvo más avaro, más ambicioso y más disoluto? Y hasta más cruel e inhumano porque estuve entre los hombres. Hoy es bastante frecuente escuchar el término personas tóxicas, y los estoicos nos enseñaban cómo no a lidiar con las personas tóxicas pero para ellos una persona tóxica no tenía el significado que tiene hoy. Hoy en día consideramos a alguien tóxico como alguien difícil, alguien con quien es complicado tener alguna relación. Sin embargo, para los estoicos, alguien tóxico es alguien que nos enferma a nosotros. Alguien tóxico es alguien que te impide ser buena persona que te enferma, que enferma tu alma con malas costumbres, con malos vicios. Así que en este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a compartir las lecciones estoicas para que aprendas a lidiar con las personas tóxicas, para que evites que envenenen tu alma y que puedas seguir siendo tan extraordinario o más de lo que ya eres y para que puedas de esta manera vivir una vida extraordinaria. Porque, escúchame bien, gladiador, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, una de las cosas que se dieron cuenta los estoicos es que las malas costumbres, las malas actitudes... Se transmite, nosotros los seres humanos somos muy influenciables y si tenemos cerca a personas con malas actitudes, eso termina influyéndonos. Un solo ejemplo de lujuria o de avaricia causa mucho daño. Un camarada afeminado nos debilita y ablanda poco a poco. El vecino adinerado excita nuestra codicia. Un compañero malvado contagia su podredumbre a otro, por más puro y sencillo que éste sea. Pondremos cuidado entonces en ganarnos a los menos corrompidos, escribió, porque preámbulo de la enfermedad es mezclar a los sanos con los dolientes. Para los estoicos, la maldad, las malas actitudes eran como las enfermedades, los estoicos que en esa época no podían darse cuenta de que era un virus porque no había microscopios para poderlos observar, pues de todas maneras ya se habían dado cuenta que cuando una persona está enferma, si esa persona tiene contacto con otra que está sana es probable que le transmita esa enfermedad, pues bien lo mismo ocurre con los vicios los estoicos se dieron cuenta que alguien vicioso transmite sus malas costumbres a otra persona que puede estar sana. Cabe destacar que esto no es algo que Séneca mencione una sola vez. Como escribe en otra obra, las costumbres las tomamos de los que conviven con nosotros. Y lo mismo que ciertas enfermedades se transmiten por el contacto físico, así el espíritu contagia sus males a sus vecinos. Por ejemplo, una persona codiciosa puede transmitir su carácter corrupto a sus vecinos. Por fortuna, sin embargo, el comportamiento de las virtudes es el mismo pero a la inversa, de manera que suavizan todo lo que tienen al lado. Por consiguiente, mientras que las personas con un carácter defectuoso pueden transmitirnos sus malos hábitos, los individuos con un buen carácter que entablen en amistad con nosotros pueden hacernos mejores seres humanos. Decían nuestras mamás, dime con quién andas y te diré quién eres. Y nosotros pues no solíamos hacer mucho caso, decíamos que ah, cosas de las mamás que no se dan cuenta de cómo funciona la vida. Pues las mamás, como los estoicos, tenían razón. Y esto es algo que la psicología moderna ha llegado a corroborar. La psicología nos ha enseñado que ciertas emociones, ideas, creencias y conductas pueden poseer una cualidad contagiosa y ser transmitidas sin percepción consciente. Como también hemos aprendido que la hipnosis, la imitación y la sugestionabilidad figuran entre los fenómenos psicológicos más potentes. A pesar de que la imitación y la sugestionabilidad funcionan de maneras en gran medida inconscientes, son factores primordiales a la hora de tornar contagiosos los estados mentales. Los psicólogos advierten a sí mismo que las costumbres y los comportamientos sociales son adoptados en gran parte mediante la imitación no intencional o inconsciente. Pues bien, la psicología moderna también ha encontrado que nosotros adoptamos inconscientemente actitudes de las personas que nos rodean. Por eso debemos ser muy cuidadosos con quien nos juntamos. Si nosotros estamos pasando mucho tiempo con personas que tienen un comportamiento que es diferente de quien nosotros queremos llegar a ser, pues debemos tratar de evitar esas personas, reducir la frecuencia con la cual nos exponemos a ellos. Porque inconscientemente empezamos a adoptar esas actitudes que nos van haciendo peor. Y es que hay una cosa que los estoicos tenían claro, y es que la felicidad depende de qué tan buena persona eres tú. Las personas viciosas malvadas no pueden ser felices. Ya sé que por ahí hay algunos psicópatas y eso es lo primero que me escriben. ¿Y qué hay de los psicópatas? Los psicópatas son una porción muy, muy, muy pequeña de la población. La mayoría de personas que se comportan mal sufren, hacen de su vida un infierno. Por el contrario las buenas personas no solo viven en paz, sino que también tienden a prosperar más en la vida. ¿Por qué? Pues porque una buena persona es alguien que tiene con mayor frecuencia las puertas abiertas. Se le aparecen a su vida más oportunidades que a alguien que es mala persona. Entonces, la virtud nos ayuda a vivir mejor. Por eso debemos evitar a las personas tóxicas o reducir nuestra exposición a ellas. Pero no solo nos afectan las personas tóxicas que están cerca de nosotros. Hoy, con la tecnología y con Internet, tenemos que tener mucho más cuidado, porque somos más vulnerables. Con el pleno desarrollo de Internet, se ha eclipsado el periodismo más serio de la era de la imprenta. Por desgracia, los artículos en línea que lo han reemplazado están destinados con frecuencia a causar indignación, conseguir clics y hacerse virales. Esto no puede ser bueno para nosotros como individuos ni como sociedad. Aunque Seneca fue tal vez el primer pensador en describir esto, sus ideas son más relevantes todavía en la actualidad. A través de los medios de comunicación de masas y las plataformas de redes sociales, la influencia de la psicología de las masas y el contagio emocional se ha extendido mucho más allá de lo que Seneca se podría imaginar. Para más Inri... Industrias enteras como la publicidad y los medios en línea intentan manipular de forma activa los sentimientos, las creencias y las conductas de las personas a nivel masivo. Por desgracia, no se trata de un esfuerzo tibio, sino acometido con rigor científico y basado en resultados medibles. Cada vez que clicamos en un enlace viral o en un titular que provoca indignación, Alguien en algún lugar, alguna máquina, está manteniendo un registro de la popularidad de ese enlace. Pues hoy estamos a expuestos a un mayor peligro por el Internet, las redes sociales, que pueden viralizar emociones negativas, pueden viralizar malas actitudes, malos comportamientos. Entonces, nosotros debemos también tener mucho cuidado, no solo con las personas que tenemos contacto físico, sino también con las redes sociales y el contenido al cual estamos expuestos. Porque, como ya ha demostrado la ciencia, eso nos afecta de manera poderosa. Entonces, si nosotros queremos seguir trabajando en el camino de la virtud, de la paz, de la serenidad, pues debemos entonces tener cuidado con la dieta mental. Así como cuidamos nuestra dieta de alimentos y buscamos comer lo mejor para nuestro cuerpo, lo más nutritivo, pues también tenemos que tener ese mismo cuidado con la dieta mental, meter en nuestro cerebro cosas que nos nutran, que nos ayuden a ser mejores personas y a vivir una mejor calidad de vida. Y esa es la razón por la cual he creado la Serenidad Estoica, un curso con todas las ideas estoicas para hacer de nuestra vida una vida extraordinaria, para alcanzar la taraxia, que es la imperturbabilidad, la paz mental, a través de la virtud, haciéndonos cada vez mejores personas y pudiendo de esta manera realizar una mejor contribución a la sociedad. Si estás interesado en convertirte en tu mejor versión y usar los preceptos estoicos para ello, abajo en la descripción dejo un enlace para que le eches un vistazo. Seneca aconsejaba a Lucilio, trata con los que han de hacerte mejor, Acoge a aquellos que tú puedes mejorar. Tales acciones se realizan a un tiempo y los hombres enseñando aprenden. El bueno es útil al bueno porque ambos practican las virtudes. Sí que Séneca aconsejaba a su pupilo Lucilio que se juntara con los buenos para que los buenos le enseñaran a él y que él también a su vez se juntara con aquellos que podían cambiar para que Lucilio les enseñara. Pero hay una cosa también maravillosa que pasa hoy en día con internet y las redes sociales y es que hoy tenemos acceso a gran cantidad de información positiva. Así que nosotros no estamos restringidos solo a las personas que tenemos cerca, podemos escoger a los mejores mentores. Podemos escoger a las personas más ilustres de la historia de la humanidad y leer acerca de ellos. O podemos también escoger a las personas más ilustres de la actualidad y escuchar su contenido, ver videos, leer sus libros. Y eso es como si los tuviéramos cerca. Esa influencia también es poderosa y nos va a ayudar a ser mejores. Por eso decía Seneca que quien mejor utiliza el tiempo es quien se dedica a la filosofía. Los únicos entre todos que están bien ocupados son los que dedican su tiempo a la filosofía. Es posible discutir con Sócrates, dudar con Carneades, serenarnos con Epicuro, superar la naturaleza humana con los estoicos, salir fuera de ella con los cínicos puesto que la naturaleza admite que lleguemos a ser copropietarios de todas las épocas. ¿Por qué desde este tramo escaso y perecedero de tiempo no nos entregamos de todo corazón a esas realidades que son inmensas, que son eternas, que compartimos con los mejores? Esto es una de las maravillas también de nuestra época actual, que no estamos entonces circunscritos a la influencia de las personas cercanas. Si en nuestro círculo más cercano no encontramos los modelos que queremos imitar, pues en internet los podremos encontrar, los podemos encontrar en los libros y en muchas otras formas más. Así que hoy tenemos las puertas abiertas para reunirnos con los mejores, con los más ilustres y de esta manera absorber su sabiduría y crecer, volvernos cada vez mejores. Si nos rodean personas de carácter poco saludable, el primer y más crucial paso es escapar de su presencia. Una gran parte de la salud, explica Séneca, está en haber abandonado a los instigadores de la locura y en mantenernos alejados de ese contacto mutuamente nocivo. El segundo paso consiste en rodearnos de personas que tengan un buen carácter, incluso si se trata de un grupo muy reducido o de un solo individuo. El motivo es que las personas virtuosas pueden influirnos con tanta fuerza como las mezquinas, pero a la inversa, una región adecuada y un buen clima saludable no han sido tan provechosos para la salud como para los espíritus poco firmes el estar metidos en un grupo de gente mejor. Al igual que las malas cualidades pueden transmitirse de forma viral, las buenas cualidades también son contagiosas. Seneca habría estado de acuerdo, al menos en principio, con el famoso dicho del escritor de negocios Jim Rohn, Eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo, por lo que deberíamos escoger a esas personas con cuidado. Pues no solo deberíamos escoger a las personas con las que pasamos tiempo con cuidado, también deberíamos escoger con cuidado cómo tratar nuestro tiempo, cómo cuidar de nuestro tiempo. Algo también que Seneca nos enseñó. Si deseas descubrir sus lecciones acerca de cómo aprovechar tu tiempo con sabiduría, por aquí te dejo un episodio cargado de perlas valiosísimas. Nos vemos en el siguiente.